0: chega aí chega aí estão mandando direto e-mails né dessas famosas casas de análise de ações de fundos que te ajudam a investir melhor mas e aí ajuda mesmo vale a pena a gente investir o nosso dinheirinho ali ou não só vou jogar dinheiro fora exatamente isso que a gente vai analisar aqui vamos analisar juntos se vale ou se não vale a pena só que antes da gente começar a falar aqui já se inscreve no canal, batemos 3 milhões e 200 mil visualizações canal voando, como? Só fazendo conteúdo bom, óbvio. A gente também está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está em tudo quanto é lugar aí. Ah, principalmente toda hora me pergunto: Fabrício, como você investe? Se você quiser saber como é a minha carteira de investimentos, me manda um WhatsApp que eu respondo com a minha carteira de investimentos. Extremamente simples último recado a gente acabou de lançar o nosso curso não é para investidor é para quem está ainda nas dívidas sem dívidas em sete dias o curso para tirar qualquer doido da lama né aquele cunhado lá que te pede dinheiro emprestado enfim todos esses caras solta a vinheta aí bom bilionários esse é o lado bom da gente ter nosso próprio canal né? a gente grava como a gente quer põe o pé na mesa não tem erro né é tudo nosso a gente pagou metade das coisas aqui são não, não posso falar aqui que não vou fazer propaganda da, da empresa que eu compro as coisas tudo pela internet mas vamos lá vamos começar e aí vale a pena eu assinar uma casa de análise o que, que são as casas de análise as casas de research aquelas casas que dão as boas dicas para a gente comprar as melhores ações para investir nos melhores fundos imobiliários vale ou não vale a pena eu investir o meu dinheirinho suado nisso. Então vamos começar a analisar, porque para cada caso é um caso, é o que vale para mim não necessariamente vale para você. Primeira coisa que você vai ter que pensar: eu quero investir via fundos ou quero investir diretamente em ações? Oh, mas que que, que diferença é que faz isso? Se eu tiver investindo em um fundo de investimento, concorda que eu já tô pagando uma taxa de administração para o gestor? Ou seja, eu tô terceirizando a tomada de decisões e por isso eu tô pagando uma taxa para ele, né? Taxa de administração, uma taxa de performance, é, em cima de, sei lá, do Ibovespa, enfim, não importa. Mas se eu tô pagando já para um gestor, compensa eu pagar de novo também para uma casa de análise, sendo que eu não vou ter poder nenhum de decisão, né? Porque quem vai tomar a decisão no fim das contas, é o gestor. Pô, Fabrício, mas algumas casas de research não fazem análise de fundos imobiliários, são mais complexos de eu saber o que que tem de ativos, quem são os gestores. Sim, para fundos imobiliários eu diria que é uma exceção. Talvez valha a pena você investir em um relatório se for para fundos imobiliários. Agora se for fundo de renda fixa, né, que não tem muito mistério, ou fundo multimercado, fundo de ações, tem outras formas gratuitas de você buscar informação. Então aí por aí você já já consegue ter a primeira tomada de decisão. Eu vou investir sozinho, eu quero montar a minha carteira de ações eu vou investir via fundos outra coisa que você vai ter que saber você vai contar com a ajuda de um especialista na hora de investir o seu dinheiro eu por exemplo gosto de ter um especialista pô Fabrício mas você não estuda direto para entender das coisas do mercado financeiro estudo mas por mais que eu estudo nunca vai ser igual uma pessoa que está ali numa mesa de operações de uma corretora uma pessoa que está no escritório de wealth que cuida de, de fortunas como que é o que eu tenho né eu não tenho fortunas mas tenho escritório de wealth que cuida do meu dinheiro ou até mesmo mesmo um assessor de investimentos, claro, um assessor de investimentos qualificado e um assessor de investimentos sério que não vai of oferecer produto porcaria por causa de rebate. É isso que você vai ter que ver. Agora, se você tem esse profissional do seu lado ali te auxiliando, será que vale você assinar um, um relatório, né? Vale ou não vale? Depende, ah, não, mas eu quero uma segunda. Opinião, eu não confio 100% em quem tá cuidando do meu dinheiro. Aí já tem um conflito de interesse. Se você não confia 100% em quem tá ajudando você a cuidar do seu dinheiro, você tem que rever se não tem que trocar a pessoa que tá ali ajudando. Ou se você não é uma pessoa extremamente desconfiada, né? Precisa dar uma. parar um pouco e pensar, fazer uma auto análise Outra coisa que você tem que avaliar na hora é de escolher uma casa de análise: não, eu já decidi que eu quero operar sozinho, né? Eu quero ter a minha carteira de, de ações e eu não entendo nada de mercado. Financeira, então isso vai me auxiliar e vai auxiliar muito. E vai te auxiliar mesmo. As casas de análise estão cada vez melhores. Elas contratam cada vez mais profissionais qualificados. Por quê? Porque tem concorrência. Onde tem concorrência tem que melhorar os serviços? Simples assim, né? Não tem novidade. Outra coisa que você tem que analisar antes de assinar ou não uma casa de análise. Você está assinando para quê? Você está assinando para dar uma grande tacada para saber qual vai ser a próxima ação que vai explodir? Por que eu tô te falando isso? Por que você tem que fazer essa pergunta para você, para você mesmo, né? Olhar no espelho e falar por que que eu quero assinar? Se for para você dar a grande tacada, não tem nada a ver com planejamento patrimonial. Quem investe em longo prazo não investe para dar uma grande porrada. A gente não multiplica o nosso dinheiro no mercado financeiro. Ah, mas eu conheço um amigo que investiu na Magalu lá atrás. Pô, legal pra caramba, multiplicou várias vezes. Acontece isso sempre? Não. Ah, ele pode ter visto algo antes de todo mundo? Pode, mas provavelmente teve também um componente sorte. Quando a gente fala de planejamento financeiro, de planejamento patrimonial, não tem nada a ver com dar a grande porrada da vida, com encontrar a grande ação da vida. Isso é cassino, não tem nada a ver com planejamento patrimonial. Então você tem que colocar a mão na consciência. Eu tô querendo assinar isso pra quê? É pra me auxiliar a montar uma carteira de ações de longo prazo, uma carteirinha de fundos imobiliários de longo prazo? Ou é porque eu sou ganancioso pra caramba, né? Geralmente essas pessoas correm o risco até de cair nas pirâmides financeiras, né? O 2% ao dia. Então para e pensa. Se você é o cara que quer dar grande porrada, na verdade, eu nem ficaria brincando de bolsa de valores, porque acho que você corre um sério risco de quebrar. Já que a gente está falando desse tipo de operação, vamos falar de day trade, swing trade, buy and hold. E aí? Ah, não, eu sou um cara day trade. Eu sou vida louca, conheço pra caramba do mercado financeiro. Eu vou ganhar dinheiro comprando e vendendo ações todo dia. A maioria das casas de análise não são para investimentos day trade. Elas são para investimentos de médio e longo prazo. Não vai sair todo dia um relatório. Hoje compra isso. Aí dá duas da tarde. Não, agora vende isso. Agora cinco da tarde tá fechando o pregão. Agora compra isso. Não é pra isso. Então, se você é um operador day trade, basicamente você vai ficar acompanhando ali as notícias do dia vai estar tá em fóruns discutindo e obviamente vai estar correndo um mega de um risco. No seu caso, eu não, não assinaria o relatório, eu acho que não tem sentido nenhum. Ah não, mas eu sou um investidor swing trade, eu gosto de montar minha carteirinha, de vez em quando eu vendo, de vez em quando eu combo. Preciso de uma análise? Com certeza você aumenta as suas chances tendo especialistas à sua volta ali, indicando, analisando melhor o mercado, o que está que acontecendo. Até porque esses caras das casas de análise falam com muitos outros profissionais e falam também com as próprias empresas que estão listadas na bolsa ou seja em geral essas pessoas são melhores informadas que a gente ponto final e com isso em teoria você aumenta suas chances de ter uma melhor Rentabilidade, mas não é uma garantia. Lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Ah, Fabrício, mas eu sou buy and hold, eu compro lá e deixo um bom tempo. Pode fazer sentido para você? Talvez também faça sentido você ter ali sempre um acompanhamento. Talvez você se antecipe para algo que está para acontecer. Sei lá, alguma empresa vai ter um grande prejuízo e no relatório já saiu isso, aí você se desfez, ou aquela empresa não está sendo. Inovadora e ela tende a sumir do mercado, tende a diminuir, e o relatório está mostrando isso. Então, pode ter sim uma grande vantagem. A ah, outra coisa que é essencial para você saber se você deve ou não assinar um relatório: quanto você tem de grana para investir? Ah, eu tenho mil reais. Tá, isso vai assinar um relatório que custa 30 reais por mês, em 12 meses, vai, você vai gastar 360 reais. Só de relatório, só os relatórios consumirão 36% do seu patrimônio. Vale a pena se você tem mil reais? Matematicamente não. Ah, não, Fabrício, mas eu quero começar a estudar o mercado. Então eu vou assinar como investimento nos meus estudos de mercado financeiro. Aí ok. Aí é válido, mas aí não quer dizer que você vai ganhar dinheiro, porque você vai consumir o seu patrimônio 36% dos seus mil reais que você tem para investir só gastando com relatório. Então, obviamente, não vale a pena. Você precisa ver aonde que você se encaixa. Outra coisa que você tem que avaliar: você vai ter uma carteirinha ali de small caps de ações de pequenas empresas? Se for ter, que acontece? Essas pequenas empresas têm poucas notícias dela. Em geral, não todas as small caps, mas a maioria não tem. Por exemplo, quantas notícias? saem por dia é, da Petrobras muito mais do que uma small cap por quê? porque que tem muito mais gente interessada numa notícia da, da petro da vale é, do itaú né da itaúsa do que de uma small cap então se você quer ter uma carteirinha você não quer investir ali num, num etf de, de small cap você prefere você montar sua carteira de ações de pequenas empresas com certeza vale a pena você assinar um relatório Outra coisa que você tem que analisar. O famoso skin the game, o que o Taleb fala. O que, que é isso? Algumas casas de análise não permitem, né? O compliance não permite que quem está recomendando uma ação também invista naquela ação. Por quê? Porque pode haver um conflito de interesse. Por exemplo, eu gosto muito da Magalu, do Magazine Luiza e eu tenho ações do Magazine Luiza, certo? Eu sou o cara que está fazendo as análises. Então o que, que pode acontecer? Pode ser que eu, Fabrício que tem ações do Magalu, esteja recomendando o Magalu porque eu gosto muito desses papéis. Não porque realmente tem um embasamento técnico, uma análise fundamentalista, em cima disso, talvez porque eu queira que realmente esse papel suba. Muita gente invista, quanto mais gente investindo, em teoria, mais o papel sobe. Isso pode influenciar e me beneficiar. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Então, tem casos de análise que o compliance não permite, em compensação, tem outras casas de análise que são de outra vertente. fosse assim, não, eu tenho que colocar a minha pele no jogo eu tô investindo junto com você, eu tô recomendando esse negócio, tô recomendando esse fundo, eu tô recomendando esse papel, mas o meu dinheiro... Está ali. Igual, por exemplo, um gestor de fundo. Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo. O Breda, o Luiz Alves do Alaska Black, do famoso fundo Alaska Black, eles têm quase 90% do patrimônio deles alocados no fundo. Ou seja, a pele deles está em risco ali, né? O dinheiro deles está em risco. Você fala, pô, o cara com certeza vai cuidar do dinheiro do fundo da melhor forma, porque o patrimônio dele também está ali. Se der alguma cagada, o patrimônio dele vai junto. Só que aí você tem que analisar qual vertente você acha que faz mais sentido. Eu assinar uma casa de análise que não existe o conflito de interesse então eles não podem investir nas ações por isso eles são mais isentos de recomendar alguns papéis ou você prefere uma casa de análise que o cara coloque o dele na reta é isso que você tem que analisar Deu para entender se vale ou não vale a pena você assinar uma casa de análise? Depende do que você quer para sua vida financeira. Depende muito. Espero que você tenha conseguido entender se vale ou se não vale a pena. Ficou com alguma dúvida? Já comenta embaixo do nosso vídeo. A gente procura responder quase todas as dúvidas. Mas 90%, 90% a gente responde. Também dá para ficar o dia inteiro ali respondendo. É, lembrando, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no site .com .br, e A gente também tá no Spotify. Ah, e se você quiser saber qual é a minha carteira de investimentos, aonde eu coloco a minha grana, me manda um WhatsApp, dois palitos aí, põe ali no seu WhatsApp, salva e já me manda que eu te respondo na mesma hora. A não sei que você mande de três da manhã, né? Eu fico o dia inteiro respondendo o WhatsApp. A última coisa, se você tem alguém na sua família que está endividado, não necessariamente é você, mas você tem alguém na sua família, você tem um amigo que a vida financeira é uma bagunça. A gente está lançando nosso primeiro curso sem dívidas em sete dias para tirar os endividados da lama, trazer essa galera para o nosso clube de bilionários, trazer essa galera para o mundo de investimentos. Fechado? Fui. Tchau.